0: Шовотофа, Гутывох, хорошей недели. У нас 185 пятый урок по Мишли, 21 глава, и мы начинаем с 15 посука Он говорит, Шламамелла говорит, правый суд – радость для праведного и страх для делающих зло. Объясняет Мальбим, о чем идет речь. Сим, э, вначале я читаю на иврите. Симхала цадик – радость для праведникова. Сот Мишпат, делание суда, умехита лепалевон. И то же самое является несчастьем, страданием, страхом для тех, кто делает грехи. Мальбин говорит: Садик это человек, который хок хокей человек, который ведет себя в соответствии с законами праведности. вон, что такое делание грехов? Люди, которые делают прегрешения, это люди, которые делают То есть силой пытаются э, сделать эсек и хамас. Но это два вида разбоя. Эсек это в основном ребит и что-то подобное, а хамас это какие-то определенные виды разбоя. Что оба это действие, Это ровно наоборот понятию цедека, понятие справедливости. И в то время, когда Всевышний склоняет линию суда и судит в соответствии с действием или во время, когда он делает мишпат внизу, в нижних мирах, мель который исходит из, от э, земных судей, понятно, что тоже делает земные сути, они тоже делают по распоряжению Творца, то тогда праведник радуется, потому что он Вся суть праведника ⁇ это желание, чтобы в мире был Мишпат, чтобы в мире был правильный суд. Выеда, и он знает, что тогда из что он удостоится Аль-Идей посредством атрибута Мишпат, который происходит в мире. Люди же, которые делают Авон, то есть им этот Мишпат, он... Не по шерсти, а наоборот, поскольку они понимают, что посредством строгого суда они получат не награду, а наоборот по голове. Точка. Как бы простое объяснение, без всяких усложнений. И Мальбим не пишет ничего на уровне Ремеса, пишет только на уровне Пшата. Гон Вильна говорит, что когда Кодыш Барагу делает дин суд урашоим, то едуну аль по шейхам, то он судит нечестивцев в соответствии с их прегрешениями и тогда есть симха радость для праведника. Как сказано, э, этот из Псалмов: "Вы и коль авон, и будут разделены все делающие грех". в цадик китамар тамары фрах, а праведник будет расцветет, как цветет тамарь, тамарь это что по-русски? Пальма. Финиковая. Финиковая пальма. Как финик расцветет. Но этот дин Это «Михия Толопа вон. Это является, то есть, «Рассвет садика» — это «Михия», это отталкивает тех, кто делает грехи. Здесь есть небольшой ремес Огаона, на который я хотел бы обратить внимание. Я не уверен, хотя, скорее всего, да. В русском переводе у меня здесь есть псалмы, так я псалмов не приготовил. Э -э, Псалме номер э 92 на который ссылается Гаон. Есть такой момент. Один момент. Совсем тяжело по-русски искать все это. Ш- Давид Амеллов говорит. <со him> Нет. Я потерялся. Значит, этот псалом измаршил, очень известный псалом, изморшил ее Машабас. Псалом для шаббатнего дня. Топлай Адотла Ашем хорошо благодарить Всевышнего, петь Его имени Великого. И говорить с утра про его хесед, и про Его Хесет, и про его Имуну, про Его верность ночами. аль ошир Валь-Невель, Алей Гион Бахинор про поводу Его. Богатство, отдавание богатства по поводу еще каких-то вещей и так далее. Потом в десятом предложении он говорит: и вейха гашем, и вейха явду парду коль паалеявон. Вот враги твои всевышний. Может быть, надо чуть-чуть раньше, сейчас секундочку. Он говорит в восьмом посуке: Бефрох расоем в тот момент, когда расцветают нечестивцы и растут как трава ты начинаешь делать так, что ты их истребляешь одного за другим. То есть во время рассвета нечестивцев, ты начинаешь их истребление, и они по одному навсегда пропадают. а ты навсегда находишься сверху Всевышний, потому что, гина ойвейха вот враги твои Всевышний, гина ойвейха враги твои будут пропадать. Итпарду будут рассеиваться все паолея вон, все, кто делает грехи. Э-э, достаточно. В Давида Амелла говорит, что рассеиваются все рассеиваются, слово рассеется меня здесь волнует, те, кто делает грехи. Здесь слово Амелла говорит, что у цадика наступает радость в тот момент, когда он видит проявление суда, которое идет со стороны Всевышнего либо через земных судей, либо со стороны лично Творца, которые происходят, то это вызывает радость, веселье у праведника. Но в этот же момент у Цадика, у Рашоем, наступает обратный эффект, поскольку они видят, что начинается рассеивание всех, кто делает оон. Здесь есть э, несколько и на уровне Пшата, и на уровне совсем не Пшата, Здесь есть несколько важных деталей. Есть понятие объединения и понятие разъединения. Когда мы э, утром и вечером читаем Шма Исройле, Ашем Элакину, Ашем Эхат, Всевышний наш Бог Всевышний един, то мы говорим об объединении различных проявлений Всевышнего и об объединении к душе, когда она сращивается и соединяется, и через нее является раскрытие атрибутами шпат, соединение атрибутами шпат с атрибутом милосердия. И вот это единение различных атрибутов, это есть проявление Ахдуса единства Всевышнего. Вся лестница проявлений Творца во всех мирах, она разбита на 10 сферот, на 5 парцуфим, на... Различные разделения различных миров, ацилосбрии, цираси и так далее. Но все эти миры, все эти сфероты и так далее, они объединены в одно целое, и это то, что называется хашем и хат. Периодически мы видим влияние через одно проявление, периодически через другое. Мы видим раз, проявление двух имен Всевышнего, имени Лаким и имени Хашем, Юткой и Вавкой. Но мы говорим хашем и лакейну, хашем и хат что эти проявления, они сводятся к корню, который называется Эхат. Точно так же, как к Душе Всевышнего проявляется в этом мире через определенное дерево, которое называется Эцхайм. И Резаль объясняет это Эцхайм, строит, объясняет все это дерево жизни через проявление сферот, миров и так далее, и так далее. На самом деле это начинается с Зохара, но Резаль просто более подробно это описал, более понятно, скажем так то точно так же, как есть понятие отскаими соединения миров и вытекание одного из другого в виде души, точно так же это происходит в виде тумы, в виде нечистоты. И есть Адам до гдуши и Адам до тума. Есть человек святости и человек тумы. Адам до гдуши это Адам решен, первый человек, который был создан. Оставим сейчас все. Проблемы, которые произошли с тем, что он ел от дерева познания и так далее. Яков Авину, который это Адама решен, который исправляет грех Адама Решона, он называется целым Илаким, он по образу и подобию Всевышнего, и через него Шма Исраэль, поэтому именно через него мы обращаемся, имя Исраиль, что мы получили имя Израиль через заслуги иакова Авину, понятно, что Хашем эхат Всевышний един, объединение всех сторон всех проявлений Творца и так далее, то одной одно из выражений Хесада Всевышнего, милости Всевышнего, является то, что в отличие от души, которая соединена вместе и растет, вытекает одна из другой, и Гашем и хад, когда мы говорим о состоянии тумы, которое в мире происходит как расшаитство, как нечестивство, то это связано с тем, что все элементы этой тумы, они не соединяются одним с другим, у них нету вот того соединения, которое есть в душе, они рассеяны, они распределены. И здесь Давид Амадох обращается к Всевышнему и говорит Мизмаршил Ямашабас и говорит о Рашоим, что ты рассеиваешь тех, кто делает Овон, тех, кто делает страдания, несчастье, зло. Ты рассеиваешь Рашоим в этом мире. Поэтому рассеивание Рашоим это вещь обратная объединению имени Всевышнего, объединению всех видов к душе, которые есть в этом мире. Поэтому симха для цадика, когда происходит мишпат, когда мишпат и цедок соединяются, то это вызывает радость со стороны цадика, потому что мишпат и цедок – это как бы две части к душе Творца, две части управления Всевышнего миром, когда Всевышний с одной стороны употребляет атрибутом бесконечного милосердия цедока, с другой стороны атрибутом строгого суда, и когда мы видим объединение этих двух атрибутов, то в этот момент цадик получает семху. В этот же момент, рашоем, они нечестивцы, те, кто делает тавон. Это вызывает у них страх, ужас, переживания, потому что тот самый атрибут суда и цедока, который объединяется в душе. Он приводит к тому, что рашоим рассеивается, и отсутствие единства в рашоим это то, что приводит к тому, что в результате колерша тихале киашан тихалемингарис все зло, которое есть в мире, оно как дым будет рассеяно и уйдет с земли, поскольку у него нету объединяющего корня, объединяющего стержня. И это то, что приводит к страху перед рашоим, поэтому Давидом и определил это. Именно «итпарду коль паэлэ авон», что будут разделены, я перевел рассеяны, но это слово «перут» — это именно разделение. Будут разделены все те, кто делает авон, кто делает грехи. «Вы цадик китамар А цадик, он будет расцветать, поскольку именно в этот момент цадик почувствует, увидит, я не знаю, как это сказать, единство Творца, и это объединение Мишпада и Цедака, о котором здесь сказано. Окей. Okay. Следующая глава говорит, не глава, а посук, человек сбившийся с пути разума отдохнет в сонме покойников. Очень такая приятная перспектива. Говорит Шлома Амелах, Адам то Эми Дерик, человек, который сбился с дороги, с дороги гацейхель, с дороги разума, Бекхареров а имя он будет находиться в, а, в обществе духов приведения, я не знаю, как дословно сказать, и там он будет отдыхать. Рафаим на современном это приведение. Что имеется в виду? Сейчас увидим. Говорит Мальбим. Момент. Мальбим прежде всего перевод слова гасейхль, дорога разума, я его перевел. Мальбим переводит сейхль это сила Гахат Ашерба та сила единственная, которая есть в человеке, которая дает ему возможность лавин бы дворим понять какие-то вещи, те вещи, на которых не шел этот бина, на которых разум не достигает этого разума. Например, банине и лакут и нифлаатов, а Всевышнем о божественности и его чудесах. И есть Сейхельтов, есть хороший разум, который называется Рога-Кодыш. И есть Сейхель, который является Макор источником всего понимания. Теперь Мальвин завел довольно серьезные вещи. Давайте попытаемся посмотреть, что он говорит в Мусарве Хохма, в комментарии Инини. Он говорит, что есть разница между сейхль и хохма, и бина, и остальных духовных частей. А именно, сейхль – это сила, которая находится в человеке, которая ему дает возможность и элакут, постигнуть божественность в духовностях и в чудесах. Что вещи, в которых не могут прийти посредством бины, их невозможно достигнуть посредством гекеша, мафтим, посредством изучения, и не познать посредством хакарат хушим, посредством э, анализа своих ощущений. И вот эта сила достигается гасаги, ажгохи, с помощью сейхеля можно постигнуть гашгаху, то есть, как Ажгаха перевести, надзор, и вся эмуна, которая, и все вещи связаны с эмуной, которые с верой, которые зависят от того, от того как о них размышляешь. И человек, который ошибается в дороге мудрости, в дороге сейхеля, он ошибается в понятии иммуны божественности, и он, как отрицающий Гашгоху, надзор Всевышнего, и отрицающий их познание Всевышнего, знание о Всевышнем, и его гангаги, его управление, его чудес. И эти люди, которые ошибаются в этом, они называются миним, еретики, что у них нету дела в будущем мире, и у них нету такона, у них нет возможности исправления. У Бакагаль Рафаим и Енех, и они будут находиться в Кагале, в общине Ну, Рафаим, я не знаю, как перевести. То есть, вот, я не хочу так перевести, поскольку это то, что говорит Мальбим, объясняет, что такое Кагаль Рафаим. Это означает, что они спустятся в Гееном. Это перевод, который переводит Мальбим. Дословный перевод Рафаим сегодня – это призрак. Но Мальбим объясняет, что они будут находиться в той компании, которая окажется в Гееноме. Здесь очень длинный Гагро. Но до того, как мы его начнем читать, часть этого, наверное, он скажет, я так предполагаю, но э, есть одна такая вот деталь, которую мы уже обсуждали один раз, я помню, я только не заметил, во сколько я начал урок. Окей. Так вот, э, когда... Я не знаю, с чего начать, просто одну секундочку дайте мне подумать, один момент. Есть такое понятие, как понятие, которое называется Муна понятие веры. Мы, когда читаем 13 принципов веры Рамбама, если читаем, если думаем о нем, мы говорим: Они, Маамин, Баймана, Шлейма Я верю полной верой. Понятие веры это понятие очень на самом деле скользкое, и для иудаизма достаточно важное, но непонятное, поскольку человек говорит, Я верю, другой говорит, а я не верю. Ты веришь, я не верю, что ты от меня хочешь? Вера, она предполагает изначально понимание того, что я не могу этого знать. Я должен не знать, а именно верить. Как можно верить, на что можно опираться, а вдруг это неверно? Поэтому человек начинает, для того чтобы прийти к вере, есть какие-то разные пути, я не хочу длинно в них ходить, но есть... Определение веры, которое не совсем соотносится с иудаизмом, определение, которое такая вот слепая, я полагаюсь, я верю, и все. И ты меня ничем не можешь сбить. И когда начинаешь разговаривать с подобными людьми и говоришь, что немножко глупо это звучит и так далее, а я верю, и все. И сдвинуться с этого невозможно и не нужно для них. Но вопрос, что хотят от нас Что мы должны называть понятие эмуны в тот момент, когда само это понятие включает мое непонимание и незнание того, о чем я сейчас говорю? Как можно тупо верить в какую-то вещь, когда она недоступна по знанию? А если это можно знать, и знать на 100%, знание всегда на 100%, меньше, чем на 100% это уже незнание, Если человек может это знать, то как от него можно требовать, чтобы он верил? Нужно, чтобы он знал. И поэтому получается некая, не совсем понятная вот такая вот картина, которую Мальбим определил, что есть кохасейхль, разума, которые выше, чем хохма и бина. Ни хохма, ни бина не могут меня привести до состояния, когда я буду знать и приду к состоянию мны. Есть нечто, Находится, что находится выше, чем Хохам и Бина, через которое я могу попасть в состояние, которое называется иммуна. И поэтому я хочу немножко коснуться и попытаться как-то определить, что такое иммуна на каком-то уровне. Я не берусь полностью отвечать на вопрос. На каком-то уровне. Что от нас вообще требует Всевышний в виде понятия, которое связано с иммуной. Для того, чтобы это сделать, мне проще коснуться некоторых сферот, для того, чтобы через сферот к этому прийти. Существует три верхних сферы, которые называются Кетер, Хохма и Бина. И в другом прочтении этого, это три сферы, это Хохма, Бина и Дат. Хохма, Бина и Дат, где Датом является, Хохма и Бина это две верхних, а Дат это нижние. В другом варианте трех верхних сферот это Кетер, Хохма и Бина. Кетер и дат меняются в определенных условиях, я не буду входить в детали, это нам сейчас не принципиально. В определенных условиях мы считаем хохмабина дат, в определенных мы считаем кетер хохмобина. Дат находится ниже, чем хохмабина, кетр находится выше, чем хохмабина. Кетер – это верхнее желание Творца, верхнее проявление Творца, которое мы называем айн, то есть то, до чего мы не можем дойти никакого, никаким пониманием. Хохма это ешь, но ешь, которым понимают только то, что оно ешь и больше ничего. Бина это уже некое понимание того, чего хочет. Какой-то перут, какой-то детализация того, что хочет Всевышний, но на таком уровне, что мы можем задать вопрос, ми, кто, что. Но больше понять еще там невозможно. Дат это соединение Хохма и Бина таким образом, что человек познает, включает, понимает какие-то вещи. Хохма – это получение сверху. Бина – это обработка того, что я получил сверху. И дат – это нахождение с тем, что получено и обработано. В таком кэшре, в таком контакте, в таком хибуре, в таком соединении, что в этот момент человек, который говорит «они, йодея, я знаю», это означает, что человек находится в таком уровне соединения с этим знанием, что он не может оторваться от него ни на одно мгновение. «Дат» – это всегда понятие, которое в Торе называется понятием «хибур-соединением». Его символизирует буква «Вав». «Вав» – это всегда «хибур», «В» и «соединение» с тем, что было раньше. И слово «дат» впервые, я много раз это говорил, появляется в Торе, когда сказано «Ваяда Адам Эдхава что Адам познал Хаву, свою жену, познал, это значит соединился в таком состоянии, что они превратились в басар и хат, они превратились в единую плоть. Понятие знания – это понятие полного соединения с той информацией, которая получена и обработана человеком. На основании этой информации, когда он пришел в состояние дат чего-то, мы сейчас говорим о дат да дат Всевышнего, он приходит в состояние, когда он переходит в некое понимание на уровне Сейхеля, разума. Понимание того, что он не может познать. Но на основании того, что он знает и четко видит, понимает, проанализировал, он может подняться и начать представлять, начать выходить за уровень того, что человек может познать и коснуться того, что познать невозможно на уровне человеческого разума. Понятие сферы, которое называется Кэтр, который Параллельно, мукбали, я не знаю, как по-русски сказать, соответствует понятие дата на уровне уже познания, и дат выходит на уровень кетер, когда человек выходит за уровень человеческого понимания с помощью тех знаний, которые ему даны. И с пом- на основании тех знаний и понимания, и анализа мира, которые он понял как дважды два-четыре, он приходит к выводу, который называется иммуна вера во Всевышнего. Потому что человек... Не может знать Всевышнего и познать Его невозможно. Это выше человеческого разума. Поэтому у нас есть мецва иммуны. У нас есть мецва веры. Но эта вера должна базирована быть строго на человеческих знаниях, которые рождаются из торы, которая является Хохмой, анализа Торы Шибальпы, которая является Бина. И когда это становится частью человека, он с ним соединен на все сто процентов, только тогда он может достигнуть понятия иммуны. И это то, о чем сказано: Эйн Амгарец Хосит. Человек, который является амгарцем, он не может быть хасидом, потому что он не может достигнуть состояния иммуны, потому что иммуна рождается из Торы, Биктаф и Торы Шабаальпе, соединение этих тор, хохма и бина, которые входят в человека, становятся частью его. Мицвод, который он делает, который Мехабрим его, соединяет его с Торой и Мицвод, только тогда он доходит до состояния настоящей иммуны. И это то, о чем говорит Мальбим. Что есть единственная сила, которая есть в человеке, которая может помочь ему познать Всевышнего, это и есть иммуна, Это сила, которая называется сейхль, сила разума. Имуна не может родиться из разум, без разума. Имуна, которая рождается без того, чтобы думать и размышлять, к чему, насколько мне известно, некоторые... Люди призывают, это не называется иммуной, которые Тора называют они Маамин Баймана Шлима. Я верю в полной верой. Поэтому любой из 13 принципов иммуны, который формулирует Рамбом, эти вещи, которые называются эмуной, они а едией, они не называются знаниями. Есть некоторые из них первые четыре, которые человек может постигнуть сам, но все остальные должны быть им приняты сверху, потому что если он их не примет, им неоткуда взяться. Они должны базироваться на Торе и вытекать из Торы. И если они не вытекают из Торы и так далее, он просто говорит, что я мамин, то получается достаточно неприглядная картина. Я приведу один пример, который связан с Махлокисом, Лымайса, Рашей и Рамбома. Но, то есть я говорю не совсем верно, но это иллюстрирует то, о чем я сейчас говорю есть мишна в трактате Сангедрин, очень известная мишна. кол израиль елем хла весь израиль у них есть удел в будущем мире та 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 один из тех у кого нету у в будущем мире это человек который отрицает я за мейсим и я не знаю есть ли у меня здесь гемора Сангедрин, может быть и есть я хотел бы прочитать одного раша просто чтобы на нем побазироваться, если она есть одну секунду Гемора есть. Спасибо большое. Извините за неподготовленность. Гемора говорит: Коль Исраиль ешламхела клаламгаба. Момент. Тот, который говорит, я за Человек, который говорит, что нету воскрешения, оживления, мертвых историр, он теряет удел. Валамаба. Говорит Раша, что он кафербо медражим. Почему? Потому что он отрицает те медрашим, которые есть в Геморь. Вылыкаман. Дальше в Геморе будет сказано: Минайн Летхиазамейси откуда мы знаем, что есть оживление мертвых историй. И говорит Раша довольно непонятная вещь. Ваафилу, даже если этот человек, Моде Умаамин, верит и признает, что мертвые оживут, но он говорит, что на этом нет намеков Торе об этом то он кофер, он называется отрицающей основой, в гоиль в окермейсе минатора, поскольку он отрицает, что в Торе говорится про оживление мертвых. мертвого. Малану то. какая нам разница, что он верит в это, потому что откуда он может знать, что это так? Поэтому этот человек называется кофер Гамур, стопроцентно отрицающая основа веры. Раша говорит довольно странную вещь. Человек, который не учил Гемора Сангедрину, не учил давца Диомат Бейт, где сказано, из каких псуким выводятся эти вещи. Он говорит, что «да, я слышал, я знаю, что есть, верю, полной верой, что есть оживление из мертвых мёртвые живут живу, только так». Но он утверждает, что нет такого Мидраша в Торе, что Тора этого не утверждает, то этот человек теряет удел Валамаба, он теряет удел в будущем мире. Рамбом этого не приводит, Рамбам, судя по всему, так не считает. Он не приводит то, что человек должен верить полной верой, что есть оживление из мертвых, о которых есть намек в Тории, приводить те намеки, которые приводят, приводятся в Гиморе. Он тоже знает, что это есть. Но, судя по всему, по Рамбаму, человек, который считает, пришел к выводу своими личными наблюдениями за миром, и пришел к тому, что есть удел, что мертвые оживут, этого достаточно. По Раше это недостаточно. Раши говорит прямым текстом, что он должен знать что в Торе указано оживление из мертвых. Есть мидраши, мисторы, которые указывают об этом. Если он сообщает, что он в это верит без этих кусочков Торы, это не называется иммуна. Что имеет в виду Раша? Что от человека хотеть? Ну, он полуграмотный. Он не причитал Гемора Сангерин, Цади Бейт, он только дошел до Цади омуталев". Он не знает, что есть такой мидраш. За что он теряет Аламаба? Он говорит, да, конечно, есть оживление из мертвых. У него нету Алла-Маба, говорит Раша. Почему? Раша считает то, о чем мы сейчас говорили. Понятие эмуна, оно должно базироваться на точной еде, на точной дат. Человек должен знать что-то и только на основании своих знаний приходить к эмуне. Если эмуна человека рождается не от знаний, а от глупости, как мы знаем, такое бывает, то в этом случае есть хисарон бы емуна, хисарон такого уровня, изъян бымуны. Изъян такого уровня, может быть, я говорю новые вещи, я не знаю на самом деле. Изъян такого уровня, что на основании этого изъяна мы можем прийти даже к тому, что это не называется имуна, и, соответственно, человек ло-маамин-батхиаза-мейси. Невозможно верить в оживление из мертвых, если нету на это намеков Тори, если нет каких-то едиот на эту тему. Из едиот, из знаний... Мы переходим к имуне. Но ему рождается на уровне Сейхеля. Это то, о чем говорил только что нам Мальбим, который утверждает прямым текстом, что есть только одна сила, которая может привести человеку к пониманию того, что такое лакут. Это Сейхель. А Сейхель, как мы понимаем, понимание лакута невозможно понять полностью. Знать существование лакута полностью – это дворим бетельным, это пустые разговоры. Мы какого-то жблюгу, не познаваем, но... Для того, чтобы прийти к иммуне, мы должны познать какие-то вещи, которые Акодыш Бриву нам открыл, и только тогда на основании этих знаний может возвести, получиться иммуна. Ну и что я могу сделать? Да, вот, теперь мы перейдем к чтению того, что говорит на эту тему Гаон Мивильна. Я думаю, что это очень важный аспект, мне кажется, что я об этом говорил, и просто раз уж я об этом заговорил, может быть, еще одно на куду надо подчеркнуть, об этом я точно говорил, что э, у человека есть кох-пхера, у человека есть свобода выбора. И это пхера-хавшит, который есть у человека, это неотъемлемая часть вообще всей нашей жизни. От нас требуют, чтобы мы выбрали. Причем понятие выбора, это понятие очень трудное, с точки зрения вообще, что от нас хотят, что хочет какого Если я знаю, что мне надо выбрать, это не называется свобода выбора. Я прекрасно знаю, если у меня есть царь аргора, который мне мешает, но я знаю, что от меня хотят, на определенном уровне это уже не свобода выбора. Если я не знаю, что от меня хотят, то как я могу выбрать? Что я должен делать? Орел или решка? Или еще на ребро бывает падает. Что мне надо делать? Здесь речь идет о той же накуде, которую мы только что обсудили. О том же понимании, о том же, том же элементе, который мы только что обсудили. А именно, что человек, у него есть какое-то количество знаний информации, на основании которой он может экстраполировать, продлить этот график, пройти дальше и понять представить, что именно ему нужно делать. Если человек не делает этой экстраполяции и ограничивается на уровень знаний, и говорит, а здесь я не знаю, поэтому так как мне удобно, так я и сделаю, это происходит очень часто, чаще всего. Потому что обычно люди живут по принципу, ах, обмануть меня нетрудно, а сам обманываться рад. Но если человек реально хочет не обманывать себя, а понять, что хочет от него творец, то на основании той информации, которая ему, дан, которая ему дана через Тору, он может понять, что от него требуется. Это просто очень похоже на понятие иммуны, о которой мы сейчас говорили. Понятие, когда я, исследуя своим разумом, понимаю, что от меня требуется. Эмуна – это более такое общее понятие. Пхера – выбор. Это понятие того же, ну, того же плана, только спущенное уже на конкретные какие-то вещи. Теперь... Читаем Гаона. Дело в том, что Гаон очень много написал на эту тему, я не знаю, успеем ли мы ее прочитать. Итак, «Адам Туэбэ Дерих Гасейхэль Бекагар Рафаим Януах». Человек, который ошибается по пути, в путях разума, он окажется в общине Рафаим, и там он будет отдыхать, говорит Гаон. Что на ответ, соответствует с тем, что сказано в Масейхте Брохас, а именно, приводится Барайта Тану рабона». Когда заболел Раби Ильезр, и когда заболел Раби Закай, то пришли ученики их, это разные две истории, но очень похожие, их посетить, посетить то есть выполнить Митсу Бикур Халим. Поскольку он увидел их, то он начал плакать. Спросили его ученики: Нерес Роиль, а мода имени, свеча Израиля? Э, тот, кто является столбом, правым столбом Патиш хазак, такой сильный молод, за чего ты плачешь? Ответил ему. Илур ифнеймелех Если меня сейчас вели к царю из плоти и крови. кан махар Сегодня этот царь, здесь завтра в могилки. Афальпихенна ити Бахей, я бы плакал, я бы боялся. Ахшав, сейчас. Шаймалихима, тилифнеймелех малахима беругу. Меня везут, ведут к царю, царей Всевышнему. Который каям и существует все... Во всех мирах навсегда. Шимкуесала, если он на меня разгневается, Каска асалам то это гнев навсегда. Им если он меня в заключение пошлет, исырой Исралам, то это тоже навсегда. Ими митенями Таталам. Если он захочет меня убить, то это смерть навсегда. Эйнихуля Фаес Бадварим, я не могу его уболтать, я не знаю другого слова по-русски или Фаесбадварим, умиротворить словами. Уболтать есть такое слово, по-моему. Выло ли Шахдобовом он, и не могу ему дать взятку деньгами, как мы уже обсуждали. И не только это. Но я ли Фанай, Шней Драхим? У меня есть два пути. Ихат Шель Ганедан, и Ихат Гейном. Один путь в Ганедан, другой путь в Гейном. Вы и не Юде, Малихимати, я не знаю, по какому пути меня поведут. Вылоевке, и я не буду плакать. Омрло, ответили ему. Рабыну, Бархейну, наш учитель, благослови нас. Омрла им, ответил им. Ирацон, пусть будет угодно. Чтобы вы боялись Всевышнего, настолько же страх перед небом был у вас, настолько же силен, настолько страх перед басарвадам, перед плотью и кровью. До того, как мы прочитаем Гаона на эту тему, здесь есть очень известная Шейла Рафисройль Салантера. Рафисройль Салантер спрашивает... Он обращается к глубоко верующим людям, живущим в Торе, Талмидей Хохомим, людям, для которых Тора – это не пустой звук. И он спрашивает, если каждого из вас спросить, боитесь ли вы генома и боитесь ли вы наказания за веры, которую вы делаете, то любой нормальный человек ответит, что «да, конечно, боюсь». Насколько процентов вы верите в то, что Всевышний накажет вас геномом за веру, которую вы сделаете? Человек скажет на 100% этого, боюсь. Если мы так много об этом говорим, и реально считаем, что это так, то почему же мы вообще не боимся наказания? Никак. Если человек сейчас пройдет мимо какой-нибудь каменной стены, в которой, ну, есть вероятность одна миллионная, что там в какой-то щели находится змея, то он будет стараться обойти, пройти, не прикасаться, не класть руку в в щелку и так далее. Возьмем более простой пример. Человек идет мимо какого-то места, где находится надпись «Осторожно, злая собака». В общем, единственное, чем он рискует, что, может быть, собака его облает. Есть какая-то вероятность, однако, миллиону, что собака не на цепи и выскочит оттуда, и, может быть, даже чуть-чуть укусит. Человек постарается обойти стороной это место. В тот момент, когда человек стоит перед свободой выбора, сделать Авэйру или не сделать Авэйру, эта ситуация значительно более суровая. Авэйра находится, наказание генома за Аверу это 100%. И человек это знает и в это верит. Но если это так, то как может быть, что он абсолютно не верит в то, что ему дадут наказание за эту Авэйру? Если он так сильно верит, то почему он вообще в это не верит? Что я имею в виду? Мы видим, что люди делают один за другим Авейру. И это Кушьяра Фесруэля Салантер. Он обращается к человеку, который верит, соблюдает, знает и так далее, и так далее. Почему ирач Шамайм от нас находится так далеко? Боясь неба у нас находится так далеко. Раби Йоханн Бензакай Закай, или Раби Лезар, примерно одно и та же история, он отвечает, что браха, который я вам даю, чтобы у вас был Ират Шамаем так же, как Ират Басар Вадам. Так же, как вы боитесь человека. Что это означает? Слово Шамаем происходит слово слова Шам. Там. Оно находится где-то далеко, где-то непонятно где, непонятно что. В другом измерении. Измерение, которое на нас влияет, очень-очень мало. Потому что если бы нас хотя бы... вы боялись Шамаем так же, как собаки, то мы бы никогда не сделали Авейр. Грубо говоря... Все люди, без исключения, я так думаю, может нет, многие люди, нарушают правила дорожного движения, переходят дорогу на красный свет, превышают скорость, проезжают на красный свет, если ведут машины и так далее. Обычно большая часть людей в трезвом состоянии этого не делают в тот момент, когда рядом находится милиционер. Около полицейского этого не делают. Даже стараются, чтобы им сообщали о том, что здесь находится полицейские. Видно иногда, что вдруг машина начинает резко снижать скорость. И так аккуратненько, шепотом ехать, отдавая честь полицейскому. Когда мы видим полицейского, мы делаем аверы. Если бы вы понимали, что Акадыш Барагу нас видит всегда, это тот полицейский, который на стреме находится все 100% времени, то у нас не было бы ни одной авейры, которую мы сделаем. Но Ирач Шамаем, он находится Шам, там. Геном где-то далеко, а мы где-то близко. Поэтому сейчас здесь хочется чего-то определенного, и страх наказания отступает перед этим желанием сейчас конфетки. У детей это иногда видно еще сильнее ребенок которому сейчас вот предлагается какой то пету то чего то вот, ему надо сейчас то что если ты будешь себя хорошо вести то тебе послезавтра дадут конфету причем конфета может быть очень большая Велосипед купит, Ему никак не помогает, потому что он живет в настоящем времени, которое есть сейчас, и что послезавтра для него до определенного времени очень мало доступно. Когда он вырастает, он начинает понимать, что такое завтра, послезавтра, но это потому, что он уже видел, что завтра иногда наступает. Поскольку мы находимся в состоянии, когда мы не видим, как наступает то завтра, где находится наказание, то Ирад Шамаем у нас стремится к нулю. Поэтому, говорит Броху, раби Лезар, раби Ихнан Бадзакая, говорит Броху, пусть вы будете бояться небес, так как боитесь Басарвадам. Говорит Гаон, есть три вида динем, суда, которые проходят в человеке. Первое гейном. Вторая, гилгуль, переселение душ, про которое все уже слышали, которое есть либо в доме, либо в ЦМХ, либо в, нематери... в неживую природу, камни, минералы, либо в растительный мир, где нету никакой свободы выбора, никакой нормальной жизни. И душа, которая находится там, она все ее наказание в том, что она переживает по поводу той Аверы, которую она сделала, потому что именно этим людям, которые переселились, этим душам, которые переселились, возьмем, к примеру, камень, им сообщают, за какую Аверой они находятся в камне. И так может продолжаться 100, 200, 300 лет. Может продолжаться очень мало времени. Но все это время – это переживания, страдания по поводу того, какое я был делать что я это сделал. Третье, что он не, его вообще не судят, и у него э, нету, он не будет жить, его вообще не судят. То есть, наказание, когда душа попадает в гейном, наказание, когда душа переселяется в камень, это наказание, которое ведет в результате какому-то исправлению. А есть, его не судят, никакого наказания нету, а просто все, ничего нету. Его нету, он не живет, все, все закончилось. И это самое тяжелое из всех наказаний, и это наказание, которое называется Рафаим. Вот то, что здесь сказано, что человек, который уходит, как дословно сказано, человек, который ошибается в дорогах разума, он попадает в Кагаль, в общину, которая называется Рафаим, и там он будет отдыхать. Никакого наказания, полный отдых. Что это называется что он не храд ми эрец гахаим. Ему сделан карет из земли жизни. И это то, что сказано, что если человек каэс гневается, он попадает в гейном. Если человек асруни арестован, то он бы гилгуль. В том числе гилгуль, не в том числе а, асруни, я асруни, э, это значит э, а слово ассира, тюрьма, э, заключение. То это значит, что он попадает в гилгуль домэм, Сумея хай в один из трех вещей, не в человека, не в то сооружение, у которого есть творение Всевышнего, у которого есть свобода выбора, а он оказывается в состоянии заключения, его душа заключена, я не знаю, в какой-нибудь собаке. В собаке это лучше, потому что собака живет 15 лет, то есть есть максимальный срок заключения. А он может оказаться в заключении значительно более серьезным в камне, где срок заключения может быть даже 16 лет и сотни лет. И так далее. Но это какой-то конечный результат, какая-то жизнь. Но если мы метени, но если ты меня убьешь, то есть он будет умертвлен от всего. Это метаталам. Это то, что говорит Раббелизер, что ты можешь меня послать в Гилголь. Я еще раз слова Раббелизера зачитываю. Дело в том, что когда теряется иврит, то сразу это теряется. Он говорит, что если Всевышний КС на меня, он на меня гневается, объясняет, что такое КС, это геном, отправит меня в геном. Если он меня посадит в заключение, то есть в гилгуль, в неживую природу животных или растительный мир, то это тоже алам это какая-то жизнь, но ну, ужасная жизнь. Но если он меня убьет, то это полная смерть. Что такое убьет? Это Эмик Рафаим. Это вот это вот Рафаим, о которых идет речь. И это то, что сказали наши мудрецы в Геморе Псохе. Сказал Йосиф. Сказали, люди говорят, Капе кип, кипада хита негра, Бегава несрав хардаля. Ну, здесь несколько поговорок, которые я не думаю, что нам надо сейчас в них входить. Но имеется в виду, что все, что здесь сказано, не совсем понятно. Что это значит? Все эти измененные языки, которыми, какими-то пословицами, которые не имеют прямого смысла, зачем они все сказано? Но это означает то, что мы написали, что кипа до хита, что э, кипа, шапка, закрывающая хиту, закрывающая пшеницу, это гейном. Садна бысидной – это простыня какая-то, это то, что человек заключен, душа человека заключен, заключена в пожизненное заключение – то есть, это гилгуль, который происходит в Дамэм или в Цамээх, когда человеческая душа оказывается в растительном или неживом мире, или даже в животном, но в том, что не имеет никакого свободы выбора, и она заключена, она не может ничего исправить, потому что гилгуль, который отправляется в человеческое тело, у него есть свобода выбора, и, соответственно, можно сделать какие-то мицвод и исправить то, что было сделано. Гилгуль, который находится в неживом мире, в живом мире, в растительном мире и так далее, он исправить ничего не может. И суть этого Гилгуля – это просто страдание, тюремное заключение, как он перевел. И это то, что мы говорим. Борох, Матир, Асурим. Когда мы говорим Броху, Бороха ашем, Матир, Асурим, который мы говорим каждое утро в да Шахар, то Гаон говорит… Что это означает, что мы благодаряем Всевышнего. Давайте вспомним, там есть много брахот. Борох Шалаасани Гой, Борох Шалаасани Эвид, Борох Шалаасани, Иша, Борох Матира Сурим. Браха Матира Сурим – это продолжение этих брахот. Мы благодарим Всевышнего за то, что наша душа оказалась в теле, которое обязано соблюдать Месвод, и, соответственно, в теле, которое служит Творцу и выполняет некие функции в этом мире матери Рим – это благодарность за то, что он вывел нас из состояния домем, из состояния, в котором может оказаться гилгуль души, который будет в состоянии асурим, тюрьмы. Тюрьма – это значит место, в котором нет возможности оттуда выйти, нет возможности совершать обоиду. И мы благодарим Всевышнего, что он нас освобождает от этих, освободил от этих гилгулем, и что мы находимся в состоянии человека, а не в состоянии чего-нибудь другого. И это то, что называется, но есть еще одна вещь, еще одно состояние, состояние, когда человека вообще не наказывают, и он просто умирает метат-алам навсегда, потому что все эти наказания подразумевают какой-то тикун, какое-то исправление, какое-то возвышение души, кроме одного, когда он превращается в Рафаим. Я, честно говоря, не до конца знаю по-русски значение слова приведения. потому что основные мои детские знакомства с привидением были в основном из того, как Карлсон играл в привидение с Фрекенбок, поэтому на большем я не знаю, что имеется в виду, но Рафаим, который имеется в виду здесь, это Рафаим, который все, тут больше уже нету жизни, все, это метат Алам, о котором идет речь. И это то, что сказано, Адам, который то э, который ошибается в Сейхаль, в том пути, который указывает разум, как мы уже сказали, Адам, Бмут Адам Раша, есть посук, когда умирает человек-нечестивец. Это речь идет про трех нечестивцев Израиля, и четвертый из них называется Адам, что он ошибается в дороге жизни, дороге сейфель, дороге разума, и теперь он не исправляет то, что было сделано, испорчено в первые три раза, и тогда он попадает в Кагаль Рафаим, и там он оставляет, остается и умирает метаталам. Здесь Гаон раскрывает некоторые элементы, которые связаны с определенными накудот кабалы, понятия Гилгули. И шита Гаона, который он здесь нам раскрывает, что человеку дается три Гилгуля, в которых его душа может исправить то, что было сделано. То есть, существует первое переход души в этот мир. Я не хочу очень, я сейчас очень кратко говорю, это не совсем верно, то, что я говорю, поэтому э, человеку... Сейчас. Внутри Адама находились все души всех людей, которые находились. Они находились внутри Адама решено первого человека. После того, как Адам согрешил, те души, которые должны спуститься в этот мир и участвовали в грехе Адама, это основное количество душ, они первые три раза появляются в этом мире в аспекте, который называется макив, Они парят над каким-то человеком, и при этом они получают какую-то душу от митцвот этого человека, но внутри души этого человека они не находятся. Они помогают в исполнении митцвота, и из-за этого избавляются от определенной тумы. После этого душа спускается уже внутрь какого-то человека, это основная душа человека. И если она сделала какие-то вещи, которые плохие вещи, то ей дается три попытки исправить. Если она начала исправлять эти вещи, то она продолжает приходить и исправлять в различные гилгулии в этом мире. Гаон здесь нас вводит в и говорит о том, что если за три попытки исправить душа ничего не исправила, не начала исправления, ухудшила или ничего не сделала, то в этом случае ее работа заканчивается в этом мире, и она попадает в состояние Рафаим, в состояние, которое мы только что читали. То есть, она полностью истребляется из этого мира, происходит карет нишамы, и эта нашама больше не участвует. Ее функцию принимают какие-то другие души, которые должны, так и Йохэт, но этого человека как такового, этой души, больше не будет. Как правило, это, я не знаю, как правило, откуда я это знаю, я точно не знаю, но насколько я понял, как правило, этого не случается, и какой-то секунд делается. Но человек, который ошибается, делает ошибку Сейхаль, и не просто ничего не исправляет, а попадает в состояние апикарсута из-за того, что то, о чем мы говорили, вместо нормальной иммуны, он приходит вместо иммуны. К... Короче говоря, его дат расположена в таком состоянии, что он не может с помощью дат дойти до состояния иммуны, я знаю то, что знаю, знаю, то, что не знаю, не знаю, и он не может экстраполировать выше и подняться выше до состояния иммунного Всевышнего, то в, этом ситуации, в этой ситуации человеку дается три попытки исправить эту аверу. Если он эту Авейру не исправляет, то в этой ситуации эта душа полностью отрезана, ее больше не существует. Это дат Вильнинского Гаона. Окей, okay, более или менее? Потому что это так, в такие... Гаон нас завел в тяжелые слои атмосферы, но он этим занялся, считает, что нам нужно это знать, поэтому используем то, что он сказал, для понимания. Следующий посук, какой у нас следующий посук? это посук номер 17. Да? Он говорит, да, успели, «любящий веселье человек нужды, любящий вино и тук не разбогатеет». Э-э... Иш, начнем с Иш Махсор Огев Симха, наверное, все-таки надо одну секунду. То, что я все говорил, это был комментарий Вильнинского Гаона, который учит Тор Гилгулим, который учит понятие Гилгулим переселение душ. Есть письмо Рафиуда и Гаона, который считает, что Гилгуль, понятие переселения душ, в Торе отсутствует вообще. Естественно, он совершенно иначе учит этот посук Мишли, чем Гаон Мивильна. И Раф-Иудай Гаон считает, что это понятие, которое пришло в иудаизм, в Тору, из других религий. И очень харифно относится к тому, что этой вещи не существует. Насколько я себе представляю, в Рамбаме тоже ни разу не употреблено слово «гилгуль». И, судя по всему, он тоже считает, что гилгулем нету. Того же мнения придерживается Раф-Саадия Гаон. Вот это целая определенная школа, до которых не дошли книги по Каболе, книги Зогара и так далее. Но Гаон Мивильна идет по пути Рабишиман Барияхая, по пути Зохара, который на, на Торет Гилгулим строит очень-очень много. И с помощью Гилгулим объясняет многие вещи. И в том числе, ну я не знаю, в этом отдельном отрывке, который мы только что читали, он объясняет, что произошло между Маширабейном и этим египтянином, что Маширабейном был Гилгуль Ревеля, и должен был Литакен, тот хэт, который произошел в это время, и так далее. Это прямо в Тиканей написано прямым текстом, и поэтому э, как бы принято сегодня опираться на торот Гилгулим, но надо знать, что эта вещь связанная с Махлокисом, я просто забыл это сказать, и каждый раз, когда меня заносит, я говорю на эту тему, потому что об этом заговорил Гаон, я сообщаю, что это не такая простая вещь, поскольку здесь существует определенный Махлокис на эту тему, но Гайом сегодня уже принято как бы вот так вот пользоваться этой Торойт Гилгулем. Итак, Адам Туэми, следующий послуг, Иш Махсор человек, которому не хватает, он любит Симху, Арев Яйн, но тот, который любит вино и масло, он никогда не разбогатеет. Что имеется в виду? Говорит Мальби Что есть разница между Сейхель и Хохма, Ибина. Сейхэль, Хохмабина. Три вещи. Ветерка Ходанайф, Хохмабина это с одной стороны, и остальные силы души с другой стороны. Сейхль. это Кох, Гахат, Шиимацела, Адам, Ласик, Байлахут, Убархниют, Ванифлават. Это та сила, которая... Слихо, я не туда полез. Я мольби на прошлый послуг взял, извиняюсь. Ишмихсар. Он говорит, что человек, который любит Симха, он постоянно находится в состоянии радости. Но человек, которому не хватает, то есть, симха его будет непостоянной, потому что он ощущает все время недостаток. И любая вещь, которая его радует в начале, она в конце концов приведет к тому, что он на нее будет смотреть, и у него будет, э, какой, это будет на то эта радость будет на какие-то определенные дни. И не будет потом в дальнейшем его радовать, потому что всегда нужно еще что-то. И он захочет, Увидеть что-то взамен, что-то заменяющее то, что вчера было радостью, какую-то новую вещь, которая радует. И это будет постоянное состояние, ему постоянно будет чего-то не хватать. Сегодня весело, а к вечеру это уже надоело, надо что-то другое, это уже недостаточно. Но человек, который любит вино и масло, то есть он любит пить вино и обмазывать свое тело всякими притираниями, я другого слова не знаю, этот человек никогда не разбогатеет. Потому что все его деньги будут кончаться. И не только то, что ему будет не хватать, но кроме этого закончатся все его деньги. Что не так? Человек, который любит радоваться, деньги его могут не кончиться. Но ему радости будет постоянно не хватать. Ну, я думаю, что... Сейчас, секунду, может быть, мы можем успеть? Нет, мы не можем успеть. Я думаю, что продолжение этого пасука мы прочитаем в следующий раз, потому как уже время... Вот, спасибо и до новых встреч в эфире.